0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos listos para comenzar. En el día de hoy tenemos un tema que es muy, muy apropiado para la situación de mucha gente, que es el tema de la depresión. Es como una epidemia. Está sucediendo en todos lados, en todos los países del mundo. La gente diagnosticada por depresión y medicada. Y fíjense que Siempre tienen acceso a la cuenta de información. Si tienen alguna pregunta personal que no quieren publicar, la pueden mandar de manera privada. Bien, entonces vamos a comenzar, vamos a entrar al tema. Y la pregunta que les hicimos es, ¿es verdad que tienes depresión o será otra cosa? Parece ser que cualquier síntoma emocional en donde nos sentimos caídos, cansados, estancados, aburridos, tristes, desmotivados. La única manera de tratarlo es con medicación, tomando píldoras. La conclusión de que la depresión es causada por desequilibrios químicos está siendo cada vez más desacreditada por las últimas investigaciones en salud mental. Se ha descubierto también que son muy pocos los que sufren de depresión por causa genética. Entonces, ¿por qué seguimos medicando a la gente que tienen problemas emocionales? Y entiéndase bien, hay gente que necesita las píldoras, hay gente que tiene un desequilibrio en la química del cerebro y esa gente se beneficia, pero hay una gran mayoría de personas que están heridas emocionalmente y la depresión tiene su causa en abuso emocional, en abuso físico, en abuso sexual, en situaciones de tragedias, de pérdidas, etcétera. Es lo que me pasaba a mí cuando era chico, en mi niñez, en mi adolescencia, en donde tenía pensamientos suicidas, estaba cansado todo el tiempo no tenía energía ni motivación. Me encerraba. Pero bueno, yo había sufrido mucho abuso físico y abuso emocional. Y mi seguridad y mi autoconfianza, la imagen de mí mismo, estaba por el piso. Con el tiempo, lo que yo aprendí en mi propio proceso de sanación fue que eso que yo creía que era depresión, en realidad lo que era era miedo, era vergüenza, era culpa y el origen era el abuso físico y emocional que había vivido de chico. Y esto es lo que hacemos cuando somos niños. Tomamos responsabilidad por lo que nos pasa. Nuestro sistema nervioso es muy 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 sensible y creemos que lo malo que me está pasando es mi culpa. Entonces entro en de un proceso de vergüenza de culpa, de esconder, de que no se sepa lo que me pasa, lo que siento, lo que pienso. Y en mi caso parecía depresión, pero en realidad lo que era, era que estaba herido. ¿Y cuántas veces sucede? Parece ser que las corporaciones farmacológicas han encontrado una beta de negocio muy buena en los estados emocionales de la gente. Cualquier estado emocional, vamos a encontrar una pastilla para eso. No importa de dónde venga, no importa que se pueda sanar de una manera genuina, de otra manera. ¿sí? El tema es que hay un síntoma y hay una pastilla. Y mientras este sistema siga intacto, vamos a estar enredados, confundidos, maltratados. Y vamos a tener una vida muy pobre calidad. ¿Cuántas veces la depresión que creemos que tenemos es simplemente vergüenza? Es querer tapar algo que me siento que hice mal o que no quiero que vean de mí. ¿Cuántas veces es culpa? ¿Cuántas veces la depresión que tengo es no estar conectado con mi propósito, no vivir el propósito de vida que vine a vivir? Si soy un pez. Tengo un, muchísimo talento para nadar, pero si soy un pez que vive en las montañas y no tiene agua alrededor, voy a estar sufriendo, la voy a pasar mal, y van a creer que estoy deprimido. El no vivir el propósito de vida que vine a vivir, el rol que tengo en la vida, la profesión que tengo, estudiar lo que realmente me gusta y me motiva, el no hacer eso nos genera mucha confusión. Es como, como una niebla, ¿sí? en donde, sí, voy todos los días a mi trabajo, hago lo que tengo que hacer, pero no lo disfruto. Y sí, mi trabajo quizás gano bien, o gano lo suficiente, mantengo mi familia, pero no lo disfruto. Quizás gano mucho, no lo disfruto. ¿eh? No, tengo, no tengo paz interna, estoy estresado, estoy malhumorado, me siento frustrado. Esto nos lleva a temas que hemos tratado en otros momentos, que es la falta de autoconocimiento, ¿sí? la falta de conciencia de sí, el no estar presente a mi vida. El no conocerme genera muchos problemas, muchachos. El no conocerme genera que tomo decisiones desde un lugar de confusión, de duda. Entonces digo que sí, después digo que no o digo que sí a algo que en realidad ya sé que no quiero, pero lo digo por porque no quiero ser excluido, quiero ser querido, no quiero que se enojen. ¿sí? Las excusas para no ser auténticos son infinitas. El tema es que cada vez que no somos auténticos, nos estamos traicionando a nosotros mismos. Y la autotraición se paga con estos síntomas que le llaman depresión. Se paga con cansancio, se paga con confusión, se paga con... Con dolor, con irritabilidad, con maltrato de sí, con maltrato de los demás. Entonces nos dan pastillas, nos dan pastillas para adormecer esas emociones tan desagradables que tenemos. Pero en realidad lo que sucede es que estamos heridos. Si yo no hubiera sanado el origen de mi depresión, hoy todavía estaría tomando pastillas. Entonces, ¿qué nos cuenta la gente? O ¿Qué se te ocurre a ti Najibá?
1: ¿Cuánto desgaste se genera cuando no somos lo que realmente somos? ¿Cuánto desgaste se genera pues, en el cuerpo y en el alma? ¿no? ¿Cómo puedo sentirme yo enérgica, motivada, si realmente no estoy siendo lo que realmente soy? Si tengo que constantemente aparentar, por supuesto que nos vamos a sentir incómodos. Si vamos a sentir todo esto que tú mencionaste desde el inicio. Y, y surge la pregunta de siempre, ¿no, Luis? ¿Cómo hacemos para, en principio, identificar qué es lo que está pasando? Y segundo, ¿qué hacer con todo esto? Porque si bien el tema de la medicación es un gran tema, es lo único que en algún momento genera un poco de alivio, y ahí hablamos de las heridas, cómo la, las evitamos y la, las escondemos, ¿no? Porque no es cómo sentirse mal, absolutamente, ¿cierto? Sin
0: embargo, ¿qué podemos hacer para eso? Uh -huh. Y yo he escuchado a mucha gente diciendo, yo quiero dejar las pastillas, pero ¿qué hago? Si dejo las pastillas, vuelvo al estado de antes, no quiero. ¿sí? Y eso en el caso de que las pastillas funcionen, porque a veces no funcionan. Pero digamos que funcionan y la persona se da cuenta, yo no quiero vivir de esta manera, ¿qué hago? Y ahí es donde viene el trabajo que nosotros hacemos. Descárguense el, el seminario sobre las cuatro heridas, que está el enlace, se lo vamos a dar por email, o sea, que mándenos un email. Descarguen mi libro, en mi libro está muy bien explicado el proceso de cómo se crea el cuerpo del dolor, que es este campo energético de emociones negativas que vamos acumulando y que siempre se originan en heridas. Situaciones que vivimos en la infancia o en la adolescencia que nos quedan marcadas como un tatuaje. Las heridas emocionales condicionan nuestra vida de por vida. Si no las sanamos, vamos a tener la vida de una persona herida, que no es la vida del que vino, el, ese que vino antes de las heridas. entonces quien tú eres, eres esa personita antes de las heridas, que si hubiera crecido sin heridas, sería una vida muy diferente. Tendría claridad, sabría quién es, se sentiría empoderada en su cuerpo, tendría una vida vivida de propósito, se sentiría saludable. Las heridas emocionales como no se ven, no son heridas físicas, las heridas emocionales hay una manera muy especial de sanarlas. Y como no se ven, generalmente pasan desapercibidas. Nadie habla de eso. Entonces, estamos nadando en, en un estado de ignorancia total acerca de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de por qué sentimos lo que sentimos y por qué no vivimos lo que realmente queremos vivir. Un estado de ignorancia muy grande en donde, al no conocernos nosotros mismos, no sabemos el origen de por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿cómo nos vamos a sentir? Muy probablemente deprimidos y ansiosos. Y ese, esa es la epidemia que vivimos, de ansiedad y de depresión. Pero lo que es, es heridas. Heridas emocionales. No se crean que son ustedes los únicos heridos. Sus padres también estaban heridos. Sus abuelos también estaban heridos. Y así por generaciones. Esta epidemia de odio de sí mismo. Maltrato de sí. De autocondena. Como ven, aquí hay mucha tela para cortar. Entonces, ¿qué nos dice la gente? ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? En un ratito vamos a empezar a cerrar.
1: Esto es importantísimo. Luis, lo de las heridas, porque definitivamente, desde las heridas se generan las creencias, ¿no? Y si vivimos toda nuestra vida creyéndonos algo, pues nuestra vida se va a hacer en función de eso. Uh -huh. sí. ¿Qué pasó en algún momento de mi vida, cuando era niño, que me dijeron, que me dije, ¿cómo quedó esa niña, ese niño? que se quedó creyendo? Porque se quedó creyendo que no era capaz o que ¿Debía ser más alto, más bueno, etcétera? Pues, ¿cómo vivió toda su vida? ¿Vivió desde la herida? Sí.
0: sí. Bájense el seminario de las heridas emocionales, porque ahí les va a abrir muchísimo el entendimiento, les va a dar mucha claridad, van a entender qué es lo que les está pasando. Y bueno, nosotros tenemos muchos recursos desde cursos, clases, por internet, eh, de manera presencial tenemos un retiro todos los años en donde te vienes, te internas con nosotros por una semana, vamos a un lugar hermosísimo, hacemos un retiro intensivo en donde te dedicas una semana a conocerte y a sanarte, sales transformado. Y si no, lo puedes hacer online. Y también tenemos un entrenamiento para facilitadores profesional para aquellos que quieren hacer esto como profesión. Es un entrenamiento, es una carrera, o sea que no es un taller, no es un cursito, es algo serio en donde los formamos a que trabajen tanto de manera presencial como de manera online, por internet. Y pueden dar sesiones privadas y pueden trabajar con grupos. O sea que hay opciones para todos, para el que quiere empezar, para el que quiere probar, para el que quiere profundizar, para el que quiere hacerlo rápido, para el que quiere hacerlo despacio. Pero se puede hacer, muchachos. No se tienen que quedar donde están. No es verdad que ustedes son así. Si están heridos, muy probablemente van a estar deprimidos. Bien. En un momentito vamos a cortar con este encuentro. Y si tienen preguntas o comentarios, los pueden hacer luego también. Najiba, ¿qué vas a decir? Sí, que Laura
1: nos comenta aquí, cuando niña me medicaban por registrar en mi cerebro algo diferente a los demás. Yo sentí que no me ayudó o cambió. Y un día otro doctor, luego de años de tomar las pastillas, me la quitó y ya.
0: ¿Cuántas veces un médico diagnostica mal y por años tomamos pastillas que alguien viene, otro médico y dice no, eso es un error? ¿Quién ganó ahí? Los que fabrican pastillas, muchachos. Nadie más ganó. Porque tú perdiste años de tu vida, perdiste tiempo, en donde podrías haberte sanado, podrías haber empezado una vida mucho más real y auténtica, haber tomado decisiones desde otro lugar, haber creado una vida diferente. Una persona herida, generalmente no se puede mover. Cuando estamos heridos emocionalmente, generalmente nos sentimos estancados. Y viene alguien y te dice, bueno, pero... Ya es hora de moverse. No, no puedo moverme, estoy herido. Entonces, esos años que perdimos por una mala diagnosis son años preciosos, en donde pudimos haber construido la vida que queríamos o empezar a construirla.
1: Y nos acostumbramos a ese lugar, Luis, que ese es otro punto importantísimo que ya lo trataremos en los próximos encuentros. Nos acostumbramos a vivir en ese lugar y allí nos quedamos, entonces dejamos de ser realmente, o hacer lo que queremos. Claro. Aquí Gaby nos dice, qué bárbaro, escuchando este tema justo cuando más lo necesito. Gracias, espera un segundito que por aquí nos comenta. De, o, o sea, echarme un clavado dentro de mí, cerrar mis ojos y escuchar a mi
0: inconsciente, a ver qué información me da. Autoempatía, conexión contigo Ajá. mismo, estar presente. ¿Sí? meterte en tu cuerpo, despertar la inteligencia corporal y emocional. No tenemos que racionalizar todo, es otro mundo, el mundo corporal y el mundo emocional. Hay que meterse adentro. Generalmente no sabemos cómo hacerlo porque hemos vivido tanto, tanto en la cabeza que meternos al cuerpo es como viajar a Júpiter. ¿eh? Por eso es que necesitamos la guía de personas que lo saben hacer. Si lo quieren hacer con nosotros, con nosotros. Si lo quieren hacer con otros, con otros. Asegúrense de que saben lo que están haciendo y háganlo. No se queden donde están.
1: Bueno, aquí, aquí les estamos dejando material gratuito muy valioso. Pueden comenzar por allí. Así van redescubriéndose, encontrando una cantidad de información que ha estado allí dentro de ustedes. Y el paso que sigue
0: ya lo elegirán. Empiecen. Pasito a pasito. Siempre en primer paso. Y no tienen que hacerlo perfecto. Practiquen la acción imperfecta. Van corrigiendo el curso a medida que van avanzando. Entonces, no tienen que saberlo. Esto es un mundo nuevo en el que nos metemos. Pero lo pueden hacer, es posible. Bien, Ajiba muchísimas gracias a los que han puesto sus preguntas y consultas. Y vamos a seguir en una semana más. La idea aquí es apoyarnos entre todos a tener una mejor vida, a crecer, a expandirnos, a vivir nuestro propósito, a contribuir al mundo y a sentirnos felices y contentos simplemente siendo auténticos, siendo quienes somos. Así que es posible y nos vemos en una semana. Gracias Najiba.
1: El próximo jueves a la misma hora, sí.
0: Chao, chao. Gracias a ti Luis,
1: gracias a todos. Chao.
0: Gracias.